0: Gaming Effect Episodio 2 in questa puntata Arcade Strikes Back.
1: Tra remake e nuovi titoli, la sala giochi torna nel salotto buono di casa nostra. Avventure grafiche picchiaduro a scorrimento. Due generi che rialzano la testa dopo un periodo di oblio. In-game advertising. Da Zul al Casa Wipeout HD, la
0: pubblicità invade il gioco. Quali sono i vantaggi? Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati a questo secondo episodio di Gaming Effect Al microfono potete ascoltare la voce di Luigi, conosciuto come Rex, Dall'altra parte invece quella di Alessandro, come conosciuto come Neon Ciao ragazzi E Dunque, prima di addentrarci nel cuore di questo episodio Direi di approfittare per ringraziare quanti hanno manifestato il loro supporto per il primo episodio
1: è andato abbastanza bene, di supporto ce n'è stato
0: Sì, non necessariamente critiche positive, però insomma...
1: Com'è giusto che sia.
0: Sì, infatti, siamo per forza di cose ancora un po' sperimentando e dobbiamo ancora fare un po' di tuning di questo questo nuovo progetto. Dunque, detto questo, direi... approfitterei anche per darvi le coordinate dove rintracciarci, così... Che
1: ci hanno ehm. consigliato di leggere eh, scandendo bene perché non sanno dove mandarci gli insulti.
0: Ah ok, allora il sito ufficiale del podcast che è www.gamingeffect.it, sì. il forum nel quale io e Ale invece siamo moderatori e nel quale bazzichiamo gran parte della giornata è www.gamingcaffè.it e poi gli indirizzi email che sono podcast.gamingeffect.it per contatti relativi al podcast e poi quelli personali quelli veramente
1: degli insulti invece
0: esatto, quelli per insultarci che sono neon.gamingeffect.it e rex.gamingeffect.it
1: ok, dopo la presentazione direi di dar fuoco alle polveri e iniziare col primo argomento
0: che molti abbiano riconosciuto la musica appena ascoltata, uno storico pezzo di un grandissimo gioco che porta il nome di Bayone Commando di Capcom, nato ormai nel lontanissimo 1987 in sala giochi.
1: Beh, mi auguro e... che veramente in tanti l'abbiano riconosciuto e che in tanti ci abbiano speso un capitale giocandoci.
0: Eh beh, spero di sì, oltretutto fu convertito praticamente per ogni piattaforma esistente ai tempi, con risultati anche più o meno buoni. Ricordo soprattutto la conversione per NES che fu, anche se una sorta di remix, fu veramente eccellente Dunque, direi che l'argomento principale di questo episodio lo possiamo intitolare un po' come un ritorno al passato, no Ale?
1: Ma sì, direi di sì perché è una delle teorie che porti avanti da qualche tempo, se non sbaglio, no?
0: Beh sì, il fatto che un po' il ritorno degli arcade che stanno ritornando alla ribalta in questo mercato... Un po, così, un, po un po' saturo, un po' costoso dal punto di vista del, dello sviluppo dei videogiochi.
1: Sì, beh, infatti si riesce a riscoprire un po' di perle del passato, magari eh, riproporle rinnovate senza andare a incidere troppo sui costi di produzione e rientrando abbastanza facilmente dei, delle spese.
0: Sì, infatti c'è stato, c'è stato questa, eh, questo grande successo di mercato di riedizioni di vecchi classici, riammodernati o meno che grazie soprattutto al digital delivery sembrano essersi affermati come una fonte remunerativa non indifferente per l'industria videoludica.
1: Sì, io direi di più o meno dividerle in tre categorie, ne avevamo parlato già a suo tempo e direi che la la suddivisione che avevamo scelto mi pare abbastanza calzante.
0: Beh direi sì, soprattutto a partire dai giochi scaricabili, quelli che mettono a disposizione
1: quelli Virtual veramente console. di una volta, infatti.
0: Esatto, quelli di una volta, partiti un po' con la Virtual Console di Wii, che, ha fatto, che è stato un po' il suo cavallo di battaglia, no? Alle 3 del 2006. Sì,
1: infatti mi ricordo che ci avevano, avevano proposto come una cosa molto innovativa, molto interessante, Beh, meno male la gente eh, sulla gente aveva fatto presa perché comunque il catalogo che iniziava con i titoli Nintendo e poi si andava espandendo non era malvagio.
0: Beh, infatti, soprattutto considerato che subito dopo l'annuncio dei giochi Nintendo ci fu l'annuncio dei giochi Mega Drive e soprattutto PC Engine che in Europa non è mai arrivato quindi eh, era interessante come proposta
1: sì c'è da dire che poi però col passare del tempo si sono un po' fatti raggiungere no?
0: ma Nintendo assolutamente ha secondo me ha assolutamente perso terreno rispetto alla concorrenza perché eh, Nintendo ha proposto è vero all'inizio soprattutto molti titoli validi soprattutto i suoi capisaldi però non aggiungendo assolutamente nulla all'esperienza di gioco.
1: Sì, soprattutto per chi magari come noi giochi Nintendo, bene o male, se li era giocati tutti, eh, l'offerta non, era che, non è che era così paria.
0: Eh. Sì, poteva essere interessante l'idea di, fra virgolette, eh, pagare la comodità di giocare un gioco che è già pagato senza doverlo ri- ritirare fuori dal, da chissà dove, insomma. Eh, Però, in effetti, questa offerta si è dimostrata un po' limitata. Anche se, devo dire che Nintendo ci ha almeno graziati di alcuni titoli che non avevo mai visto fuori dal Giappone, no? Tipo Sin Punishment.
1: Ah, ok, per Nintendo 64, certo. Eh Beh, credo che comunque sia sia rimasto uno delle poche frecce nel suo arco a tuttora dal, dal lato vecchi giochi scaricabili, perché comunque sia Sony su PlayStation Network che Microsoft sul Marketplace meno male anche loro hanno iniziato a riproporre vecchi titoli magari un po' più riadattati con filtri vari sulla grafica o eh, adattamenti sui controlli però comunque hanno capito che il mercato c'era ci sono buttati a pesce quindi Nintendo ha perso strada a quel punto di infatti, vista
0: infatti ma soprattutto se a, mio, a mio avviso dove Nintendo ha assolutamente perso questa pseudo battaglia è sul lato online perché laddove Nintendo presenta i giochi così come erano in origine le altre Microsoft e Sony si sono quantomeno eh, preoccupate di darci l'online oppure le classifiche online che sono comunque un'aggiunta che...
1: Beh sì, su, su, su un sacco di, di tipologie di giochi del passato già solo la classifica online... Eh... Uh, spinge alla rigiocabilità in maniera eccezionale. Sì, ban- penso...
0: Banalmente, io penso Truck uh, Track and Field per uh, Xbox 360 su Xbox Live al quale ho giocato parecchio perché, nonostante fosse un gioco molto vecchio, avere le classifiche è interessante. È oggettivamente interessante.
1: Giungono voci che hai spaccato quattro pad in quel periodo.
0: Ne ho spaccati 2.
1: Ah, Beh, Non è male, <ride> non è male. Con, con i buoni prezzi che hanno le periferiche al giorno d'oggi, diciamo che non è niente male.
0: Esatto, è vero. È vero. Ma beh, direi che comunque. Uh, tutto sommato <coughs> è un'offerta secondo me interessante, anche se uh, personalmente sono un fanatico di retro gaming, quindi... Um, e con questo faremo,
1: mi... faremo felici qualche ascoltatore che ci ha chiesto se avremmo <ride> parlato di retro gaming.
0: È vero, è vero. Uh, in effetti uh, la cosa è interessante, però purtroppo secondo me mh, questi giochi hanno un successo secondo me... Um, o meglio, si ritrovano in una categoria un po' ibrida, per cui piacciono ai nostalgici che però eh, restano interessati solo probabilmente alle pietre miliari. Mentre alle alle nuove leve dei videogiocatori, i videogiocatori più giovani, diciamo così, restano, secondo me... ehm, meno interessati perché i giochi non incontrano facilmente il loro gusto abituati alle mirabilie tecnologiche del gioco moderno oddio
1: c'è il rischio che il vecchio titolo freghi sia il, il nuovo giocatore che appunto è abituato alla tecnologia eccetera eccetera sia freghi non nostalgico che ha dei ricordi eh, giganteschi di un titolo eccezionale poi lo mette su e ci rimane abbastanza basito
0: beh sì è vero anche se ci sono giochi Assolutamente importanti che è vero che invecchiano tecnologicamente, però che però restano dei grandissimi giochi assolutamente godibili anche oggi.
1: Sì, ovviamente c'è il titolo che invecchia bene, c'è il titolo che invecchia in modo da sì, sì, sì,
0: sì, sì, è vero, assolutamente vero.
1: Comunque, sì, con, con, i, con i giochi scaricabili dai vari servizi online delle console eh, diciamo che c'è stato un gran ritorno in grande stile. C'è stato anche un gran ritorno per una seconda tipologia di titoli che invece sono i remake.
0: Esatto, i remake dove invece Nintendo è rimasta praticamente al palo come sì, in, altre sì, sì, al- sì. in tante altre circostanze.
1: Inchiodati proprio. Eh,
0: praticamente inchiodati, sì. e Dove invece l'offerta Sony e Microsoft è bella ricca
1: sì che forse nell'offerta solo di microsoft vanno a finire quei titoli che sì sono giochi vecchi ma come accennavi tu prima hanno avuto integrazioni a livello di eh, possibilità online co-op eh, classifiche eccetera eccetera e che spesso si sono invece spinti più avanti proponendo veramente un, un remake a tutti gli effetti di un, titolo, di un titolo del passato come possiamo andare a prenderci il, l'outrun fatto da Sumo Digital su, su Live Arcade che è sì, era, esatto. un, era, un, era un outrun, però rimaneggiato in grande stile:
0: sì, assolutamente molto bello, anche se un po' tanto buggato. Sì, e... mi, ri- mi
1: ricordo l'invasione di video su YouTube, di cose allucinanti, con macchine che si beh, Sì, non ho
0: visto se sono uscite nuove patch. Però l'ultima volta che l'ho provato io, i bug erano ancora presenti. Quindi,
1: eh, for- probabilmente non dico che ci saranno ancora adesso, perché non so quanto avrà venduto, malgrado fosse un bel titolo.
0: Eh, questo non lo so. Però posso dire che secondo me. Eh... Questo genere di giochi, nonostante i bug, mh, ess- essendo il loro costo abbastanza basso sia di sviluppo che, di- che da- dal punto di vista dell'acquirente, alla fine si attende una patch e, e via, insomma, si-, si va tranquilli.
1: Sì, sicuramente non fa arrabbiare come aver speso i 60 euro e arrivare a casa con un gioco ingiocabile. Perché... Sì,
0: per dire, prendere All in the Dark, eh, insomma.
1: No, io, io come metro di paragone ho sempre Oblivion appena uscito che non faceva ah, i sì, passi esatto, senza sì, un crash
0: anche Oblivion. beh in questa tipologia di remake da citare assolutamente proprio questo Bionic Commando Rearmed che sì, io ho esatto. trovato un titolo veramente ottimo dell'ormai
1: defunta Green se vogliamo, se vogliamo rimanere aggiornati con le notizie dell'ultimo periodo
0: eh purtroppo è vero e i loro prodotti non hanno incontrato il gusto del pubblico evidentemente perché
1: Beh sì, il trittico di di uscite che avevano adesso rientrano abbastanza nella tipologia di giochi che andremo poi a spiegare più avanti, cioè dei nuovi arcade
0: Esatto, è vero Eh,
1: Sì, forse avevano il difetto di essere cortini, ma poi non è neanche così vera come cosa perché se se venivano affrontati in un certo modo non erano così brevi eh, forse non offrivano un gameplay troppo attuale tranne Bionic Commando che appunto andremo a parlarne molto meglio dopo eh, non erano così eccezionali
0: ma in realtà secondo me non è che non fossero eccezionali secondo me erano dei giochi paragonabili anche, adesso la, la dico grandissima a un, ge- a un Gears of War, aspetta beh soprattutto
1: Terminator gli assomigliava abbastanza
0: però, voglio dire, a livello di gameplay, di concept, insomma, anche graficamente si difendevano abbastanza bene. Il problema di quei giochi lì, secondo me, è stato il price tag, il prezzo su quale, con il quale è arrivato sui, sugli scaffali. Mm. Un gioco che dura quattro ore, non puoi farlo pagare 60 euro.
1: Sì, infatti si sono deprezzati abbastanza rapidamente, se non, se non sbaglio, perché alla fine anch'io Bionic comando non l'ho comprato subito, l'ho comprato in un secondo tempo e l'ho pagato meno della metà.
0: Sì, anch'io lo stesso, e suo malgrado ben il comando, secondo me è un grandissimo gioco quindi eh, molto meglio di, del Wanted del Terminator
1: sì dei, dei tre era sicuramente
0: migliore sì eh, voglio dire ehm, se avessero avuto una politica commerciale un po' più intelligente meno, meno votata al guadagno a tutti i costi secondo me avrebbero potuto dire la loro sul, sul mercato anche perché la critica le avrebbe accolti in maniera diversa sì sicuramente Vendero vendere anzi, un gioco a 25 euro sì, detto, anzi, fatto, forse sarebbe, cercare, sarebbe, stato,
1: sarebbe stato anche un, un punto di rottura perché forse nessuno ha mai avuto il coraggio di far uscire un titolo di un certo calibro a prezzo diciamo dimezzato top, buttiamo lì. Ecco, forse diciamo sarebbe proprio... stato uno di quei punti di rottura dove poi mezzo web ne avrebbe parlato la gente avrebbe iniziato a interessarsi di più eh, C'è da dire anche una cosa secondo me, soprattutto su Terminator che loro potevano avere il, la, la spinta del film e non l'hanno sfruttata
0: E lì posso dire, secondo me, se con Wanted il film ha avuto un successo veramente marginale, Terminator che di successo ne ha avuto, era un po' difficile pensare di rinunciare a un possibile enorme guadagno dal gioco. Sì, però
1: non ho notato troppa associazione film-gioco, nel senso che non mi sembra che a livello di marketing nel periodo di uscita del film abbiano spinto il gioco più di tanto, non ho visto particolari iniziative o... O coperture della stampa fuori dal comune, però boh,
0: magari... Sì, probabilmente l'investimento non è stato enorme, sì, volevano sì. sperare di guadagnarci un po'... Mi viene
1: da pensare che, visto che Terminator era il terzo dei tre, probabilmente Green era già in cattive acque.
0: Beh sì, anche se Terminator è uscito un po' prima di Bionicomando, che è stato rimandato...
1: Ah, è vero, proprio... però hai ragione, perché Bionicomando l'hanno rimandato più e più e più volte, addirittura... Sì, da ottobre prima. a febbraio,
0: esatto. a maggio, insomma, sì. una cosa...
1: Comunque tornando a Rearmed, Rearmed che è uscito prima di questi tre titoli che abbiamo citato di di Green, eh, era un po' la prepista invece.
0: Sì, secondo me è un gioco assolutamente fantastico perché praticamente ricalcava la la conversione pseudo-remix, una sorta di spin-off era quello per NES e con grafica ovviamente rifatta, i controlli forse lasciavano un po' desiderare però bastava farci l'abitudine. Sì,
1: anch'io non li avevo trovati eccezionali i controlli devo dire.
0: Ma il problema io ricordo di aver letto su vari blog la gente che lamentava la mancanza del salto. Adesso dico io, il salto non <ride> c'era nel gioco originale, adesso non è che poi
1: E beh, dai, probabilmente era gente che effettivamente il gioco originale non l'aveva mai provato, dai.
0: Sì, ma cioè, il fatto è che i giochi più vecchi sono per forza di cose legnosi. Tra l'altro, secondo me, nei giochi. Una volta nei giochi si sperimentava di più. Oggi un gioco del genere senza salto non te lo, non te lo proporrebbe nessuno.
1: Sì, forse. Se non, avrebbe, se non avesse avuto il nome Bene Comando dietro e fosse stata un'IP nuova, la mancanza di salto sarebbe stata presa come. Uh, il ilari- difetto no? completa e vignette <ride> sì, sì, sì. su mezzo web che l'avrebbero preso abbastanza in
0: giro già mi immaginavo Penny Arcade minchia, davvero e un altro titolo
1: che a me non era dispiaciuto che però è invece rimasto molto 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 di nicchia era quel GTI Club Plus uscito su PlayStation Network che era eh, quel remake di quel gioco di, di guida arcade con un cabinato gigantesco di sì, me lo ricordo, svariati anni me lo fa quello non era male, sempre su Mo Digital dietro, era probabilmente meno buggato di Outrun, il che già la dice tutta, non, non era niente male, soprattutto per l'online, però penso che forse non era famoso nemmeno il cabinato ai suoi tempi, quindi il remake non è andato troppo eh, bene. Infatti
0: ha avuto già a suo tempo un successo troppo marginale, secondo me mm. anche qui eh, bisogna un attimo capire che tipo di investimenti vogliono fare su questi giochi, perché... Non c'è mai una enorme pubblicità, a meno che non ci sia un marchio importante come può essere quello di Wipeout dietro. Sì, è vero. Forse Outrun, mi sembra. Anche Bionic Commando Rearmed sono stati abbastanza pubblicizzati. Gli altri, insomma, così così.
1: Beh, penso che comunque l'investimento in termini di di spinta dal marketing sia direttamente proporzionale a quanto era famoso il titolo di cui stai facendo il remake.
0: Sì, infatti, se fai remake tendi a pensare che quantomeno gli appassionati... Conoscono il titolo, lo vadano a comprare.
1: Sì, è probabile, anche se, comunque, come giustamente hai detto tu, le nuove leve, magari il vecchio gioco neanche lo conoscono, quindi non so. Penso che sia abbastanza complicato decidere un piano, un bel piano. Però eh, ci
0: sono dei casi in cui, ad esempio, ben comando, riard che da fonti più o meno ufficiose. Mm. Ha venduto, è arrivato quasi a essere million seller su Xbox Arcade.
1: Beh, che per essere un titolo scaricabile è un, Infatti, un risultato. Infatti, considera
0: che era anche un gioco il cui price tag era piuttosto alto, perché mi pare che costasse 1200 punti, è stato uno di quelli che costava di più quando è uscito. Sì, prima
1: che Microsoft iniziasse ad alzare qualunque cosa come negli ultimi tre mesi.
0: Infatti, quello vabbè, quello è una, veramente un altro discorso. Mm. E, quindi, mi viene da pensare che se un titolo, più o meno, ha riescono a dargli un eco, anche se è un remake che conoscono probabilmente solo i giocatori col bastone di legno <ride> uh, io e te praticamente esatto uh, probabilmente riescono a vendere sempre, perché il gioco è di qualità quindi provano la demo dicono ah però non è male ha avuto tanta pubblicità lo comprano uh, gti club plus uh, boh sì, sì, io mi ricordo mh. me ne avevi parlato tu e sono andato a scaricarlo cioè, sì, se non sì, non probabilmente
1: visto. a me era rimasto impresso perché aveva questa modalità online dove dovevi scontrarti passando la bomba a, alla, alla macchina a cui riuscivi ad andare addosso che era abbastanza delirante perché diventava una specie di distraction derby ambientato a Monte Carlo eh, sulle mini Cooper quindi era una cosa molto carina però mi rendo conto che Forse chi non ha 30 anni come noi o qualcosa di più eh, non si ricorda uh, più di tanto di come erano fatte le sala giochi di un tempo, magari il cabinato non l'ha mai visto. Poi comunque dopo Rearmed si può fare il grande salto sulla terza categoria cioè giochi inediti veri e propri.
0: Esatto, questi. quelli che secondo me uh, vengono un po' criticati in maniera esagerata.
1: E quelli che tu definisci veramente i nuovi arcade.
0: E que- I nuovi arcade, i giochi che puoi finire in due ore che sono comunque intensi perché gli arcade si finivano in due o tre ore che sono estremamente intensi e la cui qualità è è quanto meno decorosa proprio i titoli di green anche se non tutti so, appartengono a questa categoria c'è wanted che dura più o meno quattro ore e mezza credo che secondo me sono molto intense non è un capolavoro assolutamente questo non, non potrei mai dirlo però è un gioco che si lascia giocare che, ha, che, ha, che fa vedere delle belle cose
1: Sì, sì comunque offriva anche qualche meccanica non dico innovativa al massimo, però a parte l'uso delle coperture che ormai lo, lo trovi su qualunque titolo, però aveva la curvatura dei proiettili che mi pare che non l'abbia mai tentata nessuno.
0: No, quella no, era anche un po' opinabile come è stata implementata, però era divertente da usare. E il gioco ha vari aspetti che, che secondo me emergono in maniera positiva, la copertura stessa in realtà era studiato in modo che tu potessi girare intorno ai nemici stando coperto sì perché magari e... trovavi
1: quei banconi lunghissimi con le superfici curve e...
0: esatto e quindi, e quindi di fatto portavi nuove cose al gameplay che non avevo visto ancora in altri, no, in realtà avevo visto in, in alcuni titoli molto molto vecchi però a me non, non è dispiaciuto dico un titolo probabilmente da 15 euro da 10 euro però
1: sì ci rilasciamo il discorso che facevamo prima il prezzo pieno è stato un errore
0: uh-huh. esatto quello è il problema.
1: E invece mh, c'è il proprio Bayonetta Comando che io invece l'ho trovato, quello, quello uscito nel 2009, quindi eh, l'ho trovato veramente un bel titolo invece.
0: Eh, quello, Anche secondo me, quello eh, lì ancora faccio fatica a capire perché la critica lo abbia, in realtà non l'ha stroncato, però eh, ha raggiunto veramente la sufficienza in maniera, mh, in alcuni, in alcun, per alcuni critici è stato un gioco che ha raggiunto appena la sufficienza. Insomma.
1: Ma sì, infatti non, non riesco a spiegarvelo nemmeno io. L'unica cosa che mi viene veramente in mente è che forse ehm, non era così immediato a livello di controlli e quindi probabilmente qualcuno è rimasto indispettito dopo una prova rapida e ha detto no, è lognoso, è difficile da, 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 da sfruttare, il gancio è complicato.
0: Ma guarda, io mi ricordo i vecchi arcade appunto, in cui... Si moriva dopo 15 secondi netti. Se Infatti. vai a prendere Ghost, Ghost and Goblins, Ghosts Ghost, se non imparavi a memoria i giochi, non andavi avanti. Questo qua mi sembra addirittura quasi facile.
1: Vabbè, questo sicuramente offre tutorial, però sai, probabilmente ormai siamo veramente troppo abituati a. sistemi di controllo quasi tutti uguali e questo già ti propone una cosa leggermente differente sull'uso del gancio dove oltre ad ondolare devi tenere premuto per rimanere agganciato e lasciare col tempismo corretto per riuscire a spostarti come vuoi e quindi forse questo ha creato qualche problema
0: Ma io ho avuto le mie difficoltà all'inizio anch'io, però anch'io, mi, sembra di averlo, mi sembra di averlo padroneggiato in forse mezz'ora di gioco <ride> che significa Ma, sì,
1: io ricordo di aver fatto il tutorial molto in fretta perché i tutorial ormai diciamolo chiaramente hanno rotto le scatole eh, però poi nel primo livello ho detto basta adesso mi fermo e il tutorial me lo faccio da solo sperimentando da solo come funziona il l- l- le varie o sfruttamento del gancio, quindi dondolarsi, sganciarsi, riagganciarsi in volo, eh, cambiare, cambiare posizione, eccetera, eccetera. E una volta che ho, preso, che ho preso confidenza sono andato avanti e non c'è stato troppo problema.
0: Infatti, ma io credo che um, uno dei motivi per i quali non sia stato accolto bene dalla critica sia anche questa sua linearità. Uh, piuttosto marcata, insomma, si, si vede che c'è questo, questa mappa immensa con un corridoio sì, <ride> centrale nel quale, nel quale andare. Infatti,
1: insomma. forse, forse come, come linearità in certi punti è un sì. po' subdola, perché tende a farti vedere grandi orizzonti, ma poi tu non puoi esplorare assolutamente nulla,
0: o quasi. Eh beh sì, i cosiddetti muri invisibili, insomma. O... Sì, muri
1: invisibili, o comunque... Mh... Magari non ti permette con sotterfugi abbastanza stupidi, tipo quello della, della radioattività di certe aree, e quindi ti va ad incanalare negli unici punti che puoi attraversare. Anche i, anche i grandi palazzi di cui è riempito il, tutto il primo scenario, gli interni ne puoi visitare uno su duecento.
0: Sì, beh, è vero. Probabilmente chi, chi l'ha provato veniva da esperienze, che ne so, da, sì, free da, inf, da Infamous e quindi si ritrova un po' spiazzato. Sì, è me,
1: probabilmente sì. è stato messo anche un po' a confronto con, con quella generazione di titoli lì, che sono usciti più o meno negli stessi mesi.
0: Sì, infatti il problema è che sono... Oggettivamente i giochi diversi e vanno ah, infatti, giudicati in maniera diversa. Questo
1: secondo me, come giustamente dicevi tu, va interpretato come un arcade vero e proprio, tant'è che il gioco comunque ti spinge, non è difficile, come giustamente hai detto tu, non si può assolutamente paragonare agli arcade di un tempo, però comunque ti spinge in qualche modo... Uh, a giocarlo come un arcade perché se ti ricordi ti propone un sacco di sfide molto piccole ma in certi punti molto complicate tipo eh, fai la tale azione, o sconfiggi tre nemici con una certa mossa nel certo punto e quindi lui ti offre comunque delle sfide da, da, da gioco vecchio stampo integrate in un gameplay che è, ovviamente è al passo coi tempi.
0: Infatti è un, è un gioco moderno con un'anima vecchio stile secondo me ci sta va solo interpretato nel in maniera giusta tutto qua.
1: e quindi con, con questo chiudiamo diciamo, la parte dei, dei, dei nuovi arcade nelle tre tipologie che noi siamo andati a individuare che sono, ripetiamo i giochi scaricabili su live arcade virtual console e playstation network, i remake e questi nuovi arcade che boh, noi li abbiamo ho voluto esporre questa teoria. Poi sicuramente qualcuno di voi avrà esempi differenti, o, o magari.
0: O non sarà assolutamente d'accordo. Non sarà assolutamente
1: d'accordo. Certo. oppure odierà come gli arcade sono evoluti e sarà rimasto la visione del passato e non accetterà assolutamente la nostra reinvenzione. Che abbiamo esposto finora. Vi invitiamo a scriverci cosa ne pensate, perché siamo abbastanza curiosi.
0: Ed è con questo mix di due pezzi meravigliosi che hanno fatto la storia del videogioco moderno che introduciamo il secondo argomento di questo episodio, ossia quello che riguarda questa sorta di escalation che sembrano aver avuto le avventure grafiche sul mercato negli ultimi anni.
1: Sì, come, come c'è stato il ritorno degli arcade da noi ipotizzato prima, c'è anche un ritorno delle avventure grafiche che erano ormai date per spacciate, in qualche modo.
0: Beh, Sì, infatti, qui però parliamo di un genere che non è mai stato del tutto abbandonato, solo un po' forse sacrificato, se mi permetti di dire sull'altare dello shooter che sul mercato continua ad andare ancora un po' troppo per la maggiore
1: sì, forse anche perché i grandi attori di una volta in termini di avventure grafiche sono spariti, vedi Lucas, vedi Sierra, vedi altre software famose e quindi il genere è rimasto un po' fermino
0: sì, sì, è rimasto un po' ai margini però qualcosa ogni tanto si vedeva Eh, io sostengo che forse l'avvento dei cosiddetti nuovi videogiocatori ne ha un po' promosso il ritorno, no? perché è un gioco che si adatta molto a chi di, videogio- di videogiochi non mastica moltissimo. Beh,
1: sicuramente sì, perché mh, i sistemi di controllo sono basilari, mh, tasto e mh, puntatore. Quindi...
0: Esatto, è, quello, la, è un po' il segreto di questo, di questo genere. Infatti, secondo me, ormai si è ritagliato mh, il genere, è una fascia di mercato interessante, perché di fatto non escono più tante poche.
1: Beh, infatti visto che continuava a uscire qualcosina e l'interesse sembrava in crescita, ecco che se ne escono con un remake di Monkey Island.
0: Ecco, è, è lì che volevo arrivare, un remake praticamente inaspettato. Io quando ho letto la notizia la prima volta sono rimasto basito, eh, è una, forse probabilmente la, la più conosciuta, quella che, forse non la più bella, però la più riconosciuta sicuramente.
1: Beh, Lucas ai tempi comunque sfornava titoli di, di, veramente di, di alto livello, tra Monkey Island, eh, piuttosto che Sam eccetera, eccetera, erano Dark grandi Man titoli, Darkman Kraken, certo. E, eppure hanno deciso lo stesso di fare un remake di Monkey Island, forse perché Guybrush era rimasto eh, nel, nell'immaginario collettivo più di altri personaggi.
0: Eh, beh, è vero, oltretutto um, Monkey Island ha avuto quattro capitoli, che non sono pochi,
1: sì, che poi c'è da dire che la maggior parte dei, degli utenti se ne ricordano due perché erano poi meritevoli
0: ma forse anche il 3 secondo me non era malissimo in realtà è il, quatt- il quarto capitolo che era veramente Pensi. uno proprio mm. e quindi <ride> probabilmente la gente ha preferito dimenticarlo
1: e il remake l'hanno, l'hanno fatto, diciamo, eh, con uno sguardo al futuro, o meglio al presente, uno al passato, visto la possibilità di switchare da grafica eh, vecchia e grafica rifatta.
0: Eh beh, è vero, a me è una scelta che io ho apprezzato moltissimo, perché io l'ho, rigioca- l'ho rigiocato recentemente prima di questo remake, recentemente parlo di qualche anno fa in realtà, e avere la possibilità di switchare tra la la nuova, non non voglio della nuova grafica perché è una una sorta di reinterpretazione secondo me.
1: Sì è vero, i personaggi sono abbastanza diversi.
0: Sono abbastanza diversi però secondo me eh, ricalcano lo spirito che aveva il vecchio Monkey Island e che in realtà poi è stato ehm, ripreso o meglio hanno ripreso un po' lo stile del terzo Monkey Island in cui Guybrush era un mingerlino alto e magro e con i personaggi molto più cartoon e secondo me partiva un po' dal 3 il, lo stile di questo, di questo remake
1: devo dire che io però lo stile del remake non l'ho apprezzato proprio per niente tant'è che dopo aver scaricato la demo eh, la febbre da Monkey Island è risalita istantaneamente anche a me perché vabbè non, non ci si può tirare indietro <ride> Però il remake non l'ho acquistato e mi, mi sto a tuttora rigiocando eh, l'originale su, su emulatore. E non me lo ricordavo assolutamente così, o meglio, non mi ricordavo quasi nulla, devo dire la verità.
0: E eh, Io invece l'ho apprezzato moltissimo, questo restyle. All'inizio i personaggi non mi piacevano, o meglio... li trovavo troppo diversi dall'originale, poi questa possibilità proprio di switchare tra vecchio e nuovo mi ha permesso di apprezzare anche quello, perché in qualche modo secondo me sono riusciti a a tenerlo, quello stile, anche se erano 4 pixel, comunque aveva una grande personalità e secondo me questo remake ce l'ha.
1: Quindi l'hai giocato switchando in allegria per vedere com'era e com'è?
0: Sì, quasi sempre, io eh, non l'ho ancora finito il remake perché l'ho comprato prima dell'estate, non ho avuto tempo, Eh, lo finirò, sono già a buon punto in realtà e secondo me è una cosa interessante come proposta, io spero che lo facciano anche per altri titoli meritevoli, intanto per il 2 mi piacerebbe tanto.
1: Beh, secondo me ce l'hanno in progetto. Probabilmente stanno aspettando di vedere i dati di vendita stabili dell'uno, perché mi sa che comunque di uno di quei titoli che vende all'inizio, sì, ma poi comunque può continuare a fare bene anche sul lungo periodo.
0: Sì, eh, secondo me è proprio uno di quei generi che magari non vende tantissimissimo all'inizio, però che poi man mano qualche copia la piazza sempre.
1: C'è da dire anche che eh, rilasciandoci al discorso di nuove avventure grafiche che stanno uscendo stanno uscendo anche i seguiti i vari seguiti, quelli prodotti da Telltale che adesso, se non sbaglio, hanno pubblicato il secondo pochi giorni fa su PC, WeWare, mi pare basta
0: praticamente il quinto capitolo, diciamo così la- la quinta... sì,
1: sono episodi molto brevi non so se loro l'hanno intesi come quinto, sesto, settimo, eccetera eccetera. O comunque, oppure una nuova avventura suddivisa in-, in episodi molto piccoli
0: No, dovrebbero essere, a quanto ho capito, sei episodi o cinque o sei episodi hanno ah cinque episodi anzi sono. Il primo era uscito a giugno se non sbaglio, se non ricordo Sì, dovrebbero
1: essere uscire in modo abbastanza regolare. Io sinceramente non ne ho provato neanche uno ancora. Eh, ho visto che sono usciti su WeWare perché volendo io penso che li preferirei su WeWare rispetto a, pi- a giocarli su PC. Eh, anche questi hanno uno stile grafico che forse, come giustamente dicevi tu, si riallaccia di più a quello del remake e del terzo
0: e secondo me va abbastanza bene a me non dispiace all'inizio, ripeto, non mi piaceva però basta un po' farci l'occhio in realtà perché c'è veramente del gran lavoro dietro oltretutto, eh, ritornando a quello che stavo dicendo prima secondo me sono dei giochi piuttosto costosi da fare perché è vero che il gioco, l'infrastruttura esiste già ma graficamente bisogna rifarli completamente sono tutti disegnati, insomma, disegnati a mano
1: Sì, più che altro la sfida eh, tecnica a parte, secondo me, è anche trovare eh, un proseguo della trama che sia a livello degli episodi precedenti, perché i primi due, a livello proprio di storia, erano erano molto...
0: Eh, eh, Sì, erano quasi inarrivabili, eh, nel nel loro genere soprattutto.
1: Però c'è da dire che appunto Telltale sta sta portando avanti vari titoli parallelamente e forse è proprio in mano loro eh, lo scettro del ritorno dell'avventura grafica a tutti gli effetti
0: che sono quelli che poi hanno hanno
1: preso in mano
0: la licenza di Sam Max
1: Sì, è addirittura arrivata a due stagioni eh, parlando parallelamente ai telefilm di oggi quindi ha avuto un buon successo
0: Beh sì, adesso tra l'altro è è già pianificata la terza di stagione quindi vorrei dire eh, sono dei titoli che hanno avuto veramente un buon successo
1: Poi comunque loro si sono fatti le ossa anche su altri franchise abbastanza noti tipo quelli investigativi di CSI
0: Esatto, per Ubisoft avevano fatto due capitoli, eh, beh, anzi forse tre addirittura, tre capitoli di, di CSI.
1: Beh, quindi se sono arrivati fino qua e se Lucas gli ha dato la possibilità di proseguire la saga di Monkey Island vuol dire che comunque loro si sono fatti un nome all'interno dell'industria e che effettivamente si sono, come dire, eh, port- hanno portato avanti questa, questo ritorno dell'avventura grafica in grande stile.
0: Eh Sì, è evidente che ormai questo genere si è ritagliato la sua fascia di mercato che è remunerativa perché non c'è solo quello io vorrei ricordare anche, che ne so, i runaway che ci sono sempre stati e comunque vendevano gli stessi CSI comunque vendevano i giochi di X-Files comunque magari non non, classicissimi però erano comunque dei giochi sullo, sullo stesso genere che le loro copie le, le piazzavano. Insomma.
1: Sì, che comunque da, da quando il genere ricomincia in qualche modo a tirare, eh, si nota anche che altri tentano di, di, di proseguire su quella scia. Vedi il remake di Broken Sword per DS è uscito qualche mese fa.
0: Esatto, per DS e per Wii.
1: Ah, giusto, giusto, anche per Wii.
0: Ecco, il DS, il DS è stato una di, di quelle macchine che, grazie a, allo Stilus, è riuscito al touchscreen, insomma, è riuscito a un po' a, a tenere in vita questo genere, ma anche gio, qual, qualche titolo giapponese è uscito sul genere.
1: Beh, i grandi Phoenix Wright che hanno avuto un successo pazzesco anche in Occidente, malgrado siano titoli un po' atipici.
0: Esatto, quelli, gli stessi, come si chiamano, i Touch Detective che erano sì. comunque delle avventure grafiche molto classiche.
1: Sì, ho tenuto dei Phoenix Wright, dopo quattro capitoli tutti uguali, il quinto diventerà finalmente un po' più investigativo, un po' più avventura grafica e meno, eh, meno storia da tribunale.
0: È vero, ma in realtà io ricordo gli altri Phoenix Wright piuttosto investigativi, nel senso che mi ricordo queste schermate alla, alla Mist.
1: È vero, è... abbastanza statiche pure.
0: È tutto statico, invece il prossimo capitolo avrà il personaggio tipo Guybrush Tripud che va in giro...
1: Sì, forse è un po' più occidentale come cosa. Lo so, allora,
0: francamente, io se devo rigiocare Monkey Island lo gioco con estremo piacere, se devo giocare Phoenix Wright lo gioco con estremo piacere perché è un genere un po' diverso. Se devo giocare un'avventura grafica vecchio stile, fatta con i mezzi moderni, faccio già un po' più fatica.
1: (coughs) Bisogna vedere come come viene realizzata, però effettivamente eh, ci sono Eh. anche dei rischi comunque.
0: Eh sì, anche perché è un genere di gioco abbastanza limitato, quindi uh, volendo uh, è il genere di gioco che provi tutti gli oggetti con tutto fino a quando non vai avanti. O insomma. fino a
1: quando non, cerchi, non apri GameFax e dici vabbè, leggo. Cosa esatto, devi leggere? La <ride> beh rilasciandoci poi al discorso che facevamo prima dei vecchi titoli eh, diciamo riproposti sui sistemi di digital delivery eh, anche in questo caso Steam continua a dettare legge perché eh, ha proposto tutte le vecchie avventure grafiche di Lucas a dei prezzi veramente irrisori
0: è vero, 4,90 euro mi sembra per portarsi a casa da Dig sono un regalo. Secondo me, che nessuno dovrebbe lasciarsi scappare.
1: Eh, anche perché certe avventure, Lucas, digitali a parte, non sono molto semplici da, da recuperare.
0: Da recuperare, sì, è vero. Io praticamente le ho tutte. Eh, An- però ad esempio...
1: Anch'io, ma è difficile indovinare dove siano in questo momento.
0: Eh, quello è quello il grosso problema.
1: Scatoloni, immagino, ma il dove è tragico. Sì,
0: infatti, infatti, quello è vero. Però. Ad esempio, ci sono alcuni giochi bellissimi che è è difficile dire che siano ancora giocabili oggi. Cito uno su tutti, che secondo me è un capolavoro assoluto, che è Loom, che secondo me era un gioco straordinario, che però oggi è mecchiato così male che è veramente complicato riuscire a...
1: Ma infatti adesso che nomini Loom, eh, avevo letto un'intervista ai ragazzi di Telltale e appunto dicevano due cose interessanti. Una, che gli piacerebbe rifare Loom.
0: Eh, quello immagino di sì, piacerebbe a tutti
1: e la seconda è che secondo loro Project Natal di Microsoft potrebbe dare un'ulteriore spinta al genere delle avventure grafiche perché si potrebbe arrivare secondo loro a giocare direttamente dal divano muovendo il puntatore col dito, cliccando nel nulla quindi muovendo la mano per cliccare mm. e utilizzando gli oggetti facendo del drag and drop direttamente con le mani e quindi secondo loro è un No.
0: Ma resto scettico, francamente, perché si parla di interfaccia soprattutto, ma non si parla di, uh, di evoluzione. Cioè, stiamo parlando sempre di usare oggetti tra di loro, usare azioni. Beh, sì, sicuramente sono... le
1: meccaniche di gioco: sì, mh, probabilmente la novità sta nell'uso dell'interfaccia, ma non nell'interfaccia stessa o
0: nella sì, meccanica che si Resto scettico perché è comunque un gioco concettualmente vecchio. L'avventura grafica, che poi possa piacere assolutamente, non lo metto in dubbio però che me lo facciano con Nadali mi posso abituare anche a giocare un attimo col joypad dopo un'ora più o meno riesco a padroneggiarlo tanto non sono giochi d'azione via insomma
1: Comunque, grande ritorno anche delle avventure grafiche dopo gli arcade e non, non diciamo grande perché è dir troppo, però ritorno anche dei picchiaduro, quelli a scorrimento.
0: È Questo è un genere che probabilmente è uno di quelli più morti assieme allo shoot'em up classico, che invece stenta a ritornare, e che, che a me ha fatto molto piacere. È un genere che, che, che mi piace molto, insomma. Beh, infatti...
1: Più o meno si può rimappare il ritorno dei picchiaduro sulle tre tipologie di giochi che avevamo eh, detto all'inizio. Con Tra quelli nuovi e inediti possiamo citare Madward, perché comunque mh, propone il 3D, le mosse... <ride> possiamo
0: citare il triste Madward. Il triste
1: Madward, <ride> mi tocca sottolineare anche a me il triste, anche se ci speravo molto perché non mi è piaciuto per nulla, non l'ho nemmeno eh, finito. Eh, Mentre tra quelli che forse sono più da mettere nella categoria remake c'è quel Turtles in Time uscito su Live Arcade qualche settimana fa e lì tocca dire di nuovo
0: triste. Di nuovo triste, è vero, (ride) Eh, io ci ho provato, ero molto scettico, sono partito abbastanza prevenuto, però eh, secondo me avevo ragione. Quindi
1: questa volta ti sei fermato alla demo?
0: (ride) Mi sono fermato alla demo, non l'ho comprato.
1: Mentre poi ci sono titoli, questa volta supportatili, che forse si potrebbero più vedere nell'ottica del remake, perché comunque invece si rifanno a titoli più vecchi. Vedi quell'Unbound saga che non ha, penso, comprato nessuno perché è uscito in sordina sul PSN per PSP, che esatto, si rifà moltissimo a Comic Zone.
0: Il bellissimo Comic Zone, tra l'altro, che è quello, se non sbaglio, è disponibile su, su Xbox Live Arcade. Se non sì, come, come remake, metti. è vero. beh sì è vero un titolo che praticamente non ha avuto eco sul mercato, non ne ha parlato nessuno
1: no invece non è malvagio perché sì assomiglia molto a Comic Zone per il fatto che i combattimenti avvengono all'interno di vignette e quindi è molto meno scorrimento di quanto può può essere un picchiato scorrimento tipo Final Fight per intenderci sì 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 però con i modelli 3D molto ben fatti quindi niente sprite ma ehm, ma modelli 3D Eh, però con qualcosa di retro tipo eh, gli effetti sonori onomatopeici disegnati a video quando picchi (ride) o cose di questo tipo che stilisticamente sono molto carini
0: Eh, vedi in questi casi mi spiace che si punti poco perché in realtà probabilmente è un genere che non paga molto eh, perché evidentemente ne escono a beh ma
1: infatti non diciamo grande ritorno diciamo solo ritorno perché effettivamente stiamo citando 4-5 titoli non di più
0: sì, infatti, e soprattutto la maggior parte di questi titoli sono da, uh, da, da digital delivery. Sì, infatti, infatti non è… Anche se, anche se sta per arrivare… Vabbè, in realtà nel calderone ci si può mettere tranquillamente i vari Gears... God of War. Qua, che... ci, qua ci
1: sarà qualcuno che ti manderà una mail di fuoco.
0: Ma Massi... sì, ok, va bene, sono un po' più adventure che picchia duro, però voglio dire, le meccaniche quelle sono, <ride> adesso sì, sì, vogliamo sicuramente... tirarla proprio al lucido, però Anzi, probabilmente... non voglio tirare tirar dentro David May Cry, ma insomma quasi quasi anche quello. Beh, un po' di
1: natura button smashing è rimasta.
0: Eh sì, infatti. E sta per uscire questo Spyborgs di Capcom per Wii, che sembra molto interessante, a me non piace assolutamente stilisticamente.
1: Sì, anch'io l'ho però... trovato troppo fumettoso, troppo pacioccone per ora.
0: Però il gioco, a vedere gli ultimi video che arrivano da Colonia, secondo me fa ben sperare. Ultimamente qualunque gioco abbia fatto ben sperare su Wii si è rivelata una, una fregatura, quindi adesso smetto di dire lascia, fa ben <ride> sperare, perché porto sfiga.
1: Beh, invece c'è anche in vista un, un ennesimo The Warriors che, a differenza di quello di Rockstar, dovrebbe essere un picchiaduro scorrimento a tutti gli effetti, con tanto di co online a quattro giocatori, eccetera, 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 che... Quello sembra davvero un vecchio titolo eh, con meccaniche tra virgolette vecchie, quindi proprio scorrimento, tasto del pugno, tasto del calcio, tasto del salto. Che non so, in certi filmati sembra di guardare Final Fight 2009.
0: A me, dai filmati che ho visto e dalle foto, piace un sacco. E qui mi fermo. Eh, perché... infatti, <ride>
1: non vorrei che visto che ho nominato Final Fight facesse la fine di quell'altro Final Fight che era pessimo. Sì
0: che secondo me aveva delle cose carine beh tu sai che io sono un estimatore dei giochi brutti <ride> io sono è davvero, io potrei eh, insomma, fare, scrivere un libro su quanti giochi brutti ho giocato
1: quindi tu e, adesso che parliamo di Picchiaduro sei uno di quelli che eh, ha comprato The Bouncer al lancio quello di Squaresoft eh, dicendo il meglio gioco della terra
0: secondo me The Bouncer è bellissimo però ok, continuiamo, va preso, continuiamo con le mainstream. L'ho preso in un, nel contesto giusto, però va bene. Secondo me giocato oggi è meglio che giocato tanti anni fa.
1: Addirittura, io invece pensavo che dicessi va preso nel contesto di gioco di lancio e quindi va preso per quello che è.
0: No, giocato ora, avendo la cultura del gioco da, di lancio, che una volta probabilmente non avevamo. Giocato oggi fa vedere delle cose stupende secondo me, veramente strepitose, però vabbè, adesso veramente sono in un territorio... Beh, minato, eh, probabilmente quindi...
1: domani sul sito ci sarà un, un nuovo post dove cerchiamo un sostituto per Luigi perché non è possibile fare un podcast <ride> con una persona del genere. Quindi se qualcuno si vuole fare avanti e odia i giochi brutti probabilmente verrà candidato come nuovo. <ride>
0: No, comunque davvero, il Final Fight di qualche anno fa era un gioco veramente orrendo e che aveva delle cose, secondo me, interessanti sfruttate male. Ecco, solo quello volevo dire, basta, non dico più nulla.
1: Eh, quindi anche coi picchiaduro qualcosina torna all'orizzonte. Ora sembrerebbe davvero che manchino i map.
0: E gli shoot'em up la vedo veramente complicata perché quei pochi che sono usciti... Su, su Xbox Arcade piuttosto che PSN, boh, non so neanche che tipo di successo abbiano avuto. insomma.
1: Eh, la fregatura di, di non riuscire a trovare dati di vendita sul su digital delivery, oltretutto, perché non ci si riesce mai a fa- ma, quasi mai a farsi un'idea chiara di come sono andati certi titoli. Sì,
0: si trovano, si trovano dei dati più o meno ufficiosi che un'idea te la fanno anche fare. Eh, I giochi di Treasure che hanno pubblicato su Xbox Arcade, sì. hanno venduto poco, insomma, molto poco evidentemente lo shoot'em up non tira più eh, anche perché era, era già di nicchia ai tempi di shoot'em up
1: bisognerà vedere adesso mettiamolo dentro gli shoot'em up ma poi proprio shoot'em up puro non è come andrà il seguito di Sin Punishment a questo punto
0: ecco Sin Punishment eh, questo mh, è un bel interrogativo io da video l'ho trovato veramente bruttino eh, paradossalmente dalle, da, dagli screenshot mi sembrava carino i video mi hanno tolto ogni <ride> forse, forse forse
1: perché è molto caotico, bisognerà poi vederlo dal vivo girare.
0: Sì, ma ovviamente lo proveremo, però insomma, resto piuttosto scettico. Se un dado
1: fosse troppo forte, sai di cosa saprebbe il tuo minestrone? Di dado? E il tuo pollo? Di dado. Dado Knorr è un dado che sa fare il dado, perché arricchisce il sapore dei tuoi piatti senza coprirlo.
0: E papà, guarda,
1: un pollo! Dado Knorr, un dado che sa fare il dado.
0: E dopo questo brano qualcuno comincerà a chiedersi con cosa andremo a chiudere questo episodio. Guarda,
1: me lo chiedo io stesso quasi.
0: (ride) In realtà è qualcosa che sta molto a cuore a Dale, che è piuttosto inferocito da alcune cose accadute abbastanza recentemente su PSN quindi lascerò la parola soprattutto a lui per questo argomento
1: Sì, l'argomento che poi a tuttora tutti si stanno chiedendo perché non l'hai detto <ride> sarebbe <ride> l'ingame advertising cioè questa politica di inserire pubblicità all'interno dei videogiochi cosa che nasce da lontano e che attualmente sta iniziando a diventare abbastanza importante no?
0: allora io ho, ho mh, una teoria che era assolutamente inevitabile che succedesse perché i videogiochi muovono veramente tanti soldi è un un settore che ha avvertito la crisi addirittura in maniera marginale rispetto a tante altre altre realtà quindi la la pubblicità muove il mondo e non non vedo perché nei videogiochi prima o poi non sarebbe arrivata
1: Sì, oltretutto è una rincorsa che parte da lontano perché se vai a rispolverare il tuo vecchio amico che probabilmente è ancora e ti ricorderai che giocando i primi livelli di ZUL era pieno di chupa chup
0: esatto quando... allora io non lo ricordavo in realtà quando me l'hai detto la prima volta a me si è accesa una lampadina <ride> e adesso ricordo perfettamente il livello con i Chupa Chups quindi... sì,
1: oltretutto era f- probabilmente solo il primo, i primi due, i primi tre non ah, era, era veramente solo
0: il primo mondo che era con i eh, Chupa infatti, Chups
1: infatti invece era diventato, aveva fatto tanta scena appunto perché c'era un prodotto reale in un gioco che probabilmente non è la prima apparizione però forse è una di quelle più importanti, tra le prime ecco.
0: esatto, è vero oppure, Beh, tempi... oppure quella Fali...
1: della 7 Up anche se ti ricordi esatto,
0: con Clue Spot Uh, probabilmente è uscito anche prima con spot, adesso non, non, non ricordo eh, bene le date, indagare, però sì, siamo lì comunque sì, ma insomma, il, il periodo era più o meno quello lo stesso gioco di McDonald's quel platform che fecero sì, la che specie tutto. di Super Mario che. Sì, tu che ami
1: i giochi belli, probabilmente te lo ricordi molto che bene che a
0: me era piaciuto ecco. però,
1: cioè signori basta, io non so più cosa dire Io <ride> domani chiudo il sito
0: aveva delle cose buone, insomma sì, <ride> e va bene se, se
1: sono buone come i panini di McDonald's, immagino
0: E senza andare a tirare in ballo, anzi tiriamo in ballo, i giochi sportivi in cui la pubblicità c'è più o meno da sempre.
1: Sì, beh, se ti ricordi lo storico FIFA isometrico che proponeva i cartelloni di traverso con le scritte.
0: Sì, sì, quello era veramente... ma in realtà io ricordo anche qualche gioco su Commodore 64 che eh, aveva la pubblicità di altri giochi.
1: Ah, beh, geniale anche questa comunque.
0: Altri giochi facevano forse ai tempi di Gary Lineker, se non ricordo male, aveva Questa. la pubblicità di un altro gioco fatto dagli stessi programmatori. Quindi diciamo, il concetto di pubblicità di per sé
1: è vecchio, cioè è, vecchio
0: è assolutamente vecchio. Il, il concetto di pubblicità invasiva, quello è un po' più nuovo e molto attuale perché la pubblicità è invasiva quasi per definizione.
1: Beh, infatti se parliamo di quella invasiva arriviamo a circa dieci anni fa, quando Crazy Taxi se n'è uscito, di Siga, tutti ce lo ricorderemo, immagino, tra chi l'ha giocato in cabinato e chi l'ha giocato su Dreamcast, eh, che se ne usciva con eh, luoghi reali in cui portare la gente all'interno della città del gioco.
0: E dove? Mh, vedevi a San Francisco, perché era ambientato a San Francisco, sì. i negozi di Pizza Hut, KFC, gli Store Levis, però anche qui ha senso secondo te parlare di pubblicità invasiva in realtà Beh, a me sembra, sembra era funzionale E infatti quando...
1: era ben integrata almeno in quel, in quel contesto lì
0: è, 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 infatti è funzionale al, al, al rendere credibile quello che si vede eh, di fatto se qualcuno non ha mai... io ai tempi probabilmente Pizza Hut non ero mai stato negli Stati Uniti non avevo mai visto nemmeno KFC per me poteva essere qualunque cosa oggi magari che sono un po' più cresciuto, la la televisione ci ha aiutato a conoscere di più il mondo, conosco cos'è Pizza Hut
1: comunque è invasivo fino a un certo punto appunto perché non è che ti stanno facendo vedere un un Pizza Hut nello spazio su un asteroide ma comunque in una riproduzione eh, fumettosa di di una
0: città americana infatti, infatti quello intendevo dire quello intendevo dire
1: e poi comunque proprio in quegli anni alla fin fine l'advertising inizia a prendere piede perché si parte da quella, da, dal 99 all'inizio del 2000 dove iniziano ovviamente negli Stati Uniti a nascere le prime, le prime agenzie che trattano appunto l'advertising nei videogiochi, quelle, quelle più note si chiamano IGA o Massive Incorporated che sono quelle che hanno piazzato i se vogliamo chiamarli banner ma non è bello dire banner comunque in titoli veramente grandi tipo uno dei spintercelli più famosi che era Chaos Theory che aveva i cartelloni pubblicitari sui tetti dei palazzi
0: sì, quella della pubblicità del deodorante Axe
1: sì, che addirittura non era un cartellone pubblicitario era addirittura una struttura di metallo che si illuminava di viola fatto al neon che quindi eh, c- c'era del sì. lavoro dietro non c'era solo un'immagine pubblicata sì, di... questo
0: è ancora un altro caso è vero, è pubblicità è vero, volendo anche vagamente invasiva, però rende, secondo me, più credibile il, il mondo in cui è ambientato il gioco. In questo caso io la, la considero quasi funzionale, perché non, non, mi, non mi toglie non mi aggiunge nulla al gioco, mi dice solo di comprare sta roba, insomma.
1: Sì, che è invece l'esatto contrario di quello che era successo con Battlefield 2142, perché lì invece all'interno delle città semidistrutte sotto la guerra tra i robot nel 2100 ti trovavi la pubblicità di Nvidia e di AMD sui palazzi distrutti
0: e ecco, quindi... questa, questa già è un po' più fastidiosa
1: <ride> o meglio è fuori, è fuori contesto
0: un po'... È fu- perché diventa fuori contesto perché esatto. interferisce nel contesto del gioco vero?
1: e comunque da, da quei due esempi lì dei, degli anni 2000 si arriva, dei, dei primi anni 2000 si arriva fino a oggi dove un titolo come Burnout Paradise di due anni fa ti porta dentro pubblicità dinamiche caricate eh, direttamente dalla, dalla connessione al web eh, dove i cartoni pubblicitari sono di, di veramente di multinazionali gigantesche dalla Gillette a Burger King a cose di primo piano quindi
0: eh, infatti beh, questo secondo me già comincia ad essere il futuro dell'advertising nel senso che allora, diventa eh, piuttosto impegnativa dal punto di vista dell'investimento pubblicitario nel gioco e, il gioco non perde nulla, forse probabilmente diventa, come dicevo prima, più credibile perché è un gioco moderno, ambientato in, in, nei tempi moderni, vediamo che la pubblicità moderna ci sta anche, e che però comincia, a, diciamo così, ad essere più corposa, ecco, diciamo così. Più
1: sì, più che altro quello che... E poi arriveremo a parlare del, del perché abbiamo iniziato a trattare dell'ingame advertising. Eh, non si vede ancora alcun tipo di ritorno, perché comunque per noi giocatori che abbiamo speso 60 euro per comprare Burnout Paradise al lancio il fatto che ospiti della pubblicità all'interno non ci ha dato nessun taglio di prezzo nessun eh, non, non c'è alcun rientro, ecco, noi stiamo pagando e in più stiamo guardando la pubblicità
0: Ecco, questo, questo è il, un po' il noccio della questione, se la pubblicità dalla quale, ripeto, si fanno un sacco di soldi a regime, eh portasse dei benefici a chi compra videogiochi, quindi pagandoli di meno, eh, allora sarebbe, secondo me, assolutamente accettabile, sempre rimanendo nel tema pubblicità non invasiva. Eh, Se invece eh, devo avere pubblicità e poi non avere nessun ritorno, vabbè, eh, allora lì se ne può parlare. Soprattutto mi ricordo che mi hai fatto notare che Barnard Paradise aveva avuto la pubblicità della campagna presidenziale di Obama,
1: Sì, quindi una cosa ad alto impatto.
0: Questa veramente ad alto impatto. Qui, secondo me, si si sfiora un po', diciamo così, il il non voluto in assoluto, insomma. Avere addirittura politica nei videogiochi diventa, (ride) al di là là del del, del proprio colore politico, insomma, questo diventa già meno accettabile, secondo me.
1: E, E quindi arriviamo ai giorni nostri che arriviamo quindi al fatto che ha scatenato la nostra voglia di parlare di advertising e di fare una ricerca sull'ingame advertising cioè quello che è accaduto con Wipeout HD quindi l'ultimo episodio di Wipeout in ordine di tempo uscito per PlayStation 3 in download dalla PlayStation Network che con l'arrivo dei DLC eh, intitolati Wipeout Fury eh, e con la patch 2.0 che introduce un sacco di migliorie e il supporto per i DLC però ha introdotto anche la pubblicità
0: Ecco, è introdotto questa pubblicità che mi pare di capire alcune persone ritengono abbia portato mh, delle, del, un downgrade al gioco.
1: Sì, un downgrade in termini di tempi di caricamento più che altro, perché qualcuno si è messo col cronometro alla mano, qualcuno che ha tanto tempo libero, aggiungiamo probabilmente, si è messo col cronometro alla mano e ha notato e ha misurato il fatto che i caricamenti sono decisamente più lenti all'atto dell'inizio delle gare. Perché probabilmente, eh, non, non abbiamo messo le mani al codice del gioco, ma ipotizziamo che eh, durante il caricamento della pista ci sia anche lo streaming della pubblicità direttamente dal web, del filmato pubblicitario uh-huh. che appare in alto durante la schermata di caricamento, e quindi questa cosa abbia rallentato notevolmente i, 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 i tempi per riuscire a entrare in pista.
0: Ecco, il problema adesso, al di là del fatto che sia davvero più lento o meno, eh, al di là del fatto che... Mh, la pubblicità in questo caso è più o meno invasiva il problema è che prima non c'era questa pubblicità
1: sì infatti secondo me è quello proprio il problema ed è per questo che vogliamo parlare di questo argomento perché tornando a quello che dicevamo prima anche con l'esempio di Burnout Paradise eh, noi ci ritroviamo ad avere un gioco che abbiamo già acquistato di cui in qualche modo possediamo la licenza d'uso perché il gioco l'abbiamo acquistato regolarmente l'abbiamo scaricato non conteneva pubblicità e poi eh, lo sviluppatore o il publisher che sia a sei mesi di distanza introduce la pubblicità con un aggiornamento e questa cosa è abbastanza inquietante
0: questa è, comincia ad essere inquietante davvero perché um, al di là del, del decadimento di prestazione al quale si, si può essere più o meno uh, impattante tu mi stai facendo vedere la pubblicità dalla quale evidentemente guadagni e io non sto guadagnando nulla
1: più che altro se avessero introdotto la pubblicità per far pagare di meno i DLC o qualcosa di questo tipo Uh, so, detta esplicitamente potrebbe aver avuto un punto di vista differente ma così mh, sembra un po' una presa in giro perché comunque eh, mi stai facendo vedere degli spot che vabbè mi rallentano i caricamenti però cavolo mi metti un prodotto davanti agli occhi e tu speri che io acquisti questo prodotto ma io in cambio non sto ottenendo assolutamente niente so, ho un'esposizione pubblicitaria totalmente gratuita
0: Ecco, magari addirittura il caricamento è stato rallentato perché era troppo veloce prima e la pubblicità non sì, sarebbe sì. passata per, per abbastanza secondi da avere i soldi dal, da, dal, da, da chi fa la pubblicità, qui,
1: qui si va sulla teoria del complotto, quindi <ride> no, non so. Però eh, c'è da dire una cosa, oltretutto, che in Italia noi probabilmente non ce ne siamo accorti più di tanto perché non c'erano accordi pubblicitari e quindi la patch da noi a tutti gli effetti non è mai stata attivata. Quindi, l'unico spot che appariva era lo spot del pacchetto aggiuntivo di Wipeout che mostrava le nuove piste, quindi potevi dare un'occhiata ai contenuti aggiuntivi mentre aspettavi di entrare in pista nel gioco base. E quindi, vabbè, non è così allucinante.
0: Beh, quello, quello è accettabile, insomma. sì. Infatti, infatti, non c'è, non c'è nessun problema. Eh, ma io ritengo che eh, questa la pubblicità sarà argomento di, di discussione per mh, parecchio tempo perché. Più andrà avanti la tecnologia, più i giochi assumeranno una, uh, diciamo così, un, una fetta di mercato maggiore, oggi ormai veramente giochi chiunque, più la pubblicità diventerà importante.
1: Sì, ad esempio io, mh, a parte ovviamente citare Grand Theft Auto 4, che è stato un titolo che poteva benissimo ospitare la pubblicità, visto la grandezza della città, e quindi si poteva benissimo pensare a cartelloni pubblicitari, manifesti all'interno della città o qualunque altro tipo di cosa, e invece non è andata così perché Roxas si è opposta e ha detto no, noi pubblicità non ne mettiamo, e con il loro solito stile critico e caustico hanno fatto del, dei controspot che vanno a scimmiottare... Eh, prodotti reali
0: sì beh, mh, vabbè, è, è un gioco intriso di ironia quindi esatto. ci sta anche mh, credo che con gli investimenti fatti da Rockstar per GTA 4 che se non sbaglio sfiorava i 100 milioni di, di euro che sì. è tantissimo secondo me un GTA 5 ma magari ci penseranno
1: <ride> due volte per vedere se metterà pubblicità o meno considera,
0: consi- eh, considera quanto ha venduto GTA 4 Considera quanto allettante può essere per chi fa pubblicità certo. e se, se arriva l'offerta giusta l'ironia un po ironia portami via ma la pubblicità ce la becchiamo lo stesso. Oltretutto voglio dire, se loro fanno il, uh, il cartellone con scritto Popacola, Cola, scritto uguale alla Coca Cola, alla fine la Coca Cola te la ricorda lo stesso, è quasi sì, qua pubblicità in diretta. Sì
1: io invece mh, n- non so come vedrei adesso lo butto lì non so come vedrei un heavy rain con la pubblicità all'interno perché mi sembra un titolo molto cinematografico e quindi ci sarebbe l'opportunità di inserire della pubblicità come del resto è fatto nei film con che so, le marche di automobili piuttosto che eh, le, le marche di sigarette o, o cose di questo tipo e lì sicuramente la possibilità ci sarebbe in modo anche abbastanza semplice di contro è un titolo dove io forse sarei un po' contrario alla presenza di spot pubblicitari, perché in qualche modo sarebbero, oddio, occulti, se vogliamo vederla in questione. Eh,
0: finché, allora, se è occulto che te lo fanno vedere ma non vedere, allora eh, potrebbe anche dar fastidio, però se è chiara, se è pubblicità chiara, tipo la marca di un'automobile, eh, la marca di un'automobile, far vedere un'automobile vera, Aumenta la credibilità del gioco. Io in questi casi non ci vedo, è più uno sponsor che pubblicità in quel caso.
1: Non so, io ho rivisto recentemente uh, iRobot con Will Smith, dove sì. mh, penso che in 20 scene si vede la pubblicità dell'Audi perché ah, sì, è, vero, è vero, un è vero. futuristico veicolo Audi. E devo dire che lì io mi sono sentito abbastanza infastidito perché te la sbattevano in faccia in una maniera veramente esplicita ed è per questo che dico che in Navy Rain eh, vedermi, che so, il personaggio che con nonchalance tiene un pacchetto di sigarette in mano e ogni tanto lo mostra alla telecamera distrattamente probabilmente mi darebbe lo stesso senso di fastidio
0: ma io son, sono un po' più um, passerei un po' di più su questa cosa qua finché appunto non, non diventa uh, gratuita la pubblicità per il resto sono abbastanza favorevole a patto che uh, ci siano un ritorno anche Eh, ma infatti
1: il problema a questo punto non è tanto la presenza o non presenza perché come giustamente dici tu il futuro è lì perché non è possibile che un media con una diffusione così ampia rimanga estraneo alla pubblicità, il problema è eh, che vantaggio ne otterremmo perché effettivamente se eh, in un titolo viene introdotta la pubblicità in modo massivo ma i prezzi rimangono quelli e non c'è nessun rientro anche solo economico venale per, per gli utenti non so, devono trovare sicuramente un meccanismo perché altrimenti non so come potrà venire bene accettata la cosa.
0: E verrà accettata con dei comunicati stampa per cui siamo riusciti a fare un gioco da 100 milioni di euro con soli 80 milioni perché 20 milioni sono arrivati dalla pubblicità e e voi lo pagherete ancora a 60 euro.
1: (ride) Eh, allora mi sa che sarà un'accettazione un po' più complessa.
0: Sarà più complicato probabilmente, però... Secondo me dovremmo farci semplicemente l'abitudine. Probabilmente
1: quelli messi meglio rimarranno i titoli di guida dove eh, lì la pubblicità non è pubblicità ma è realismo eh, e quindi viene accettata universalmente perché preferisco guidare una Lamborghini a una macchina di cui non so assolutamente nulla. E lì,
0: se se mi lasci dire, non è esattamente pubblicità perché lì sono... Loro che pagano la licenza per sfruttare...
1: Infatti, infatti, è una cosa diventamente opposta. Però, ripeto, lì ormai è universalmente accettata, quindi continuerà a esserlo. Anzi, forse ultimamente il titolo di guida che non propone veicoli reali è visto un po' di traverso il, il, rispetto al a Gran Turismo o al Forza Motorsport di turno che invece offre valanghe, valanghe, valanghe di, di, di automobili vere.
0: Sì, ma secondo me la chiave di, di, di lettura è proprio questa. Cioè, finché la pubblicità è utile in qualche modo al gioco, per utile intendo che aumenta la credibilità di quello che vediamo e non è invasiva, va assolutamente, è accettabile, non dico va benissimo, ma è accettabile. Se invece diventa come Wipeout che addirittura mi rallentano i caricamenti perché sennò non vedevo bene la pubblicità del Dopo Barba, ecco, lì, cioè, lì non voglio più pagare il gioco quasi.
1: Certo, beh, alla luce di ciò forse allora vedere, che ne so, nella scena della discoteca che si faceva, facevano vedere... In, ripeto in heavy rain eh, vedere che so lei che si avvicina al bancone della, del bar della discoteca e ci sono i liquori sulla mensola e sono liquori con marche reali forse mh, sarebbe una di quelle cose ben accettate perché è, eh, come dire, è più immersivo rispetto a vedere una serie di bottiglie senza etichetta
0: ecco questo intendevo esattamente
1: beh comunque il futuro sì sicuramente è lì e non ci si scappa il problema è come vorranno muoversi e di nuovo cosa non ne otterremo in cambio ma come giustamente stai ipotizzando tu potremmo non ottenere niente
0: io opterei per la seconda e siamo dunque alle battute finali uh, speriamo abbiate gradito questo episodio estivo oh, quasi fine estate tardo estivo un tardo estivo un po' retro un episodio un po' retro che in realtà per problemi tecnici non è uscito prima e qui evitiamo di
1: no non, non diciamo il perché perché <ride> potrebbe essere un'autofustigazione mia quindi
0: esatto e dunque vi invitiamo a scriverci in attesa del prossimo episodio che direi è piuttosto scontatamente dedicato all'evento clou di Colonia che si è tenuto intorno al 20 agosto e che sembra in realtà sia stato un gran successo di pubblico anche se avaro di novità realmente interessanti
1: sì, a parte Sony che ha fatto qualcosina, poi per il resto non
0: sì, direi. avremo comunque modo di parlarne e direi che io Ale vi salutiamo vi diamo appuntamento fra qualche settimana e ciao a tutti!
1: Ciao, buona serata!